1: beginning of making a, a song that's called "Stop Touching My Belly." I'm lactose intolerant.
0: When I was, you know, when I was a baby, I was really into just uh, doing weird pictures, and I wanted to be an artist when I was a kid. Bienvenue pour notre premier podcast What's Your Story en français, puisque la chaîne existe déjà en anglais et en néerlandais. Et on a l'habitude dans cette chaîne de recevoir des citoyens pour raconter leur histoire. Aujourd'hui, on a un citoyen en particulier qui est Anis Bedak, que je connais personnellement. Merci Anis de m'accorder ta confiance.
1: Merci à toi pour ton temps.
0: Alors notre SBL est une SBL qui promeut le format podcast en termes de format média démocratique parce que c'est le citoyen qui parle aux citoyens, c'est un préliminaire qu'il est utile de préciser puisque c'est notre première capsule. Et dans cette approche, on refuse dans notre Esbel tout sponsor ou toute influence de lobby ou de politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de politique, justement, puisque le citoyen a le droit de s'exprimer, selon nous, sans tabou, sans limite, et de façon neutre ou engagée, peu importe, à partir du moment où il y a un respect, qu'il n'y a pas d'incitation à la haine ou à la violence, pour nous, tout discours est bienvenu et toute opinion doit être et peut être exprimée. Alors, il y a un grand débat sur les réseaux sociaux, je vais prendre un simple exemple, à Nice pour lancer le débat et lancer le sujet. Récemment, dans la gare d'Ostende, il y a eu un problème avec les trains. Et les gens se sont retrouvés bloqués dans la gare. Mmh. Et ce qui m'a choqué moi, et je pense que ça a dû choquer aussi, puisque ça va être le sujet de ce débat ce soir, c'est de voir que les autres citoyens, dans les commentaires sur les réseaux sociaux et dans les parutions de presse qui parlent de ce fait, agressent d'autres citoyens en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça Ils n'ont pas pris leurs précautions. » C'est limite de la délation, de la dénonciation. Alors qu'en fait, on oublie le principal, c'est que si cette situation s'est présentée, c'est avant tout parce que le gestionnaire du réseau de trains a mal fait son travail, n'a pas été proactif pour empêcher l'accès à la gare, pour éviter cette situation. Parce qu'un citoyen qui voyage, à mon sens, c'est encore un droit fondamental de voyager et de bouger. Et voilà, avec cette illustration, je pense qu'on a lancé le débat. C'était un peu l'invitation qu'on a faite à Nice. À Nice, voulait réagir par rapport à la crise du Covid. à certains points qui le heurtent. Je peux l'exprimer comme ça Oui, bien sûr. Tu voilà.
1: m'inquiète au plus profond de moi-même.
0: Alors, tu as fait une vidéo déjà en anglais que tu as diffusée sur les réseaux sociaux et puis tu as reçu le feedback English. Oui, <rire> on ça. voudrait du français. Oui, oui. Et bien, nous, on était là pour euh, frapper à ta porte et dire, voilà, tu peux t'exprimer sur ce sujet euh, en français. On va commencer par quoi, Anis Est-ce que tu aimerais peut-être situer le contexte dans lequel tu t'es engagé, dans cette volonté de partager ton opinion oui. de façon transparente
1: En fait, c'est une crise très complexe et je l'ai approchée d'un certain angle qui lie aussi ce regard à mes intérêts personnels autour de tout ce qui est innovation, tout ce qui est transhumanisme, le futur de l'homme, le futur de l'humanité, où est-ce qu'on va aller de façon philosophique ou pratique. Dans mon travail, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est innovation en général. L'innovation technologique, on est à un côté. L'innovation sociétale, on est à un autre. Donc, il y a cet angle-là.
0: Est-ce que tu veux dire que les deux sont incompatibles
1: Non, non, ils ne sont pas incompatibles. Au contraire. Voilà. Il faut approcher l'innovation technologique, justement, avec un regard philosophique.
0: Et constructif.
1: Et cons évidemment, constructif. Le problème, c'est que, justement, on se dirige, et là, on le voit carrément avec cette crise, c'est qu'on se dirige vers un monde technocratique où on prend les choses vraiment d'un seul angle. On, on se concentre sur un seul point, on va dire, de, de, de l'équation, alors que l'équation a énormément de variables.
0: Donc tu dénonces le fait qu'on n'ait pas une approche systémique, mais on a une approche orientée et généralement guidée par les médias.
1: Alors ça, c'est un aspect, mais l'aspect euh, que je voulais traiter, c'est en euh, fait la domination de cette gestion technocratique administrative en ne se concentrant sur que des variables isolées, par exemple parlant de maintenant, c'est le nombre de personnes testées positives. Si on se concentre sur, juste sur cette donnée-là et on la sort de tout le reste, elle ne fait aucun sens par rapport à notre vie en tant que citoyen, parce que ce qu'il faudrait voir, c'est le pourcentage de personnes infectées. Est-ce qu'il y a vraiment une relance de l'épidémie, donc une deuxième vague Est-ce qu'il y a beaucoup d'hospitalisations Les hôpitaux ne peuvent pas tenir, et ainsi de suite. Or, ce qui se passe, et justement le discours médiatique, le discours politique, est très important dans ce sens, c'est qu'on va se concentrer juste sur une seule donnée, on va rendre les gens super anxieux, ils vont avoir très très peur, alors qu'en fait, il n'y a pas de relance de deuxième vague, parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation, parce que le virus est très affaibli, et que si on cherchait vraiment à faire du bien à la population, on le laisserait justement maintenant se répandre, donc avec des asymptomatiques et ainsi de suite, et donc on construirait des anticorps sur un virus déjà affaibli. Parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a les rayons du V, parce que les gens ont beaucoup de vitamine D maintenant. Et c'est le moment justement pour le laisser
0: se répandre, si jamais. Je vais jouer un peu l'avocat du diable dans ce débat. Les infirmières qui sont aux soins intensifs et aux urgences et dans les hôpitaux vont toutes se lever de leur chaise en disant « "Manise, viens dans l'hôpital, viens voir, il y a des cas de Covid. » Par contre, là où moi j'aurais tendance à te rejoindre, c'est de me dire « Tiens, c'est vrai qu'on ne nous annonce pas dans les médias, chaque jour, l'évolution du taux. » de personnes qui survivent du Covid par rapport à ceux qui en décèdent. C'est une information qui manque.
1: Par rapport à ça, les chiffres réels, donc selon Sciences qui est l'institut qui publie tous les jours un rapport épidémiologique, qui dit justement combien de personnes ont été testées positives, combien de personnes sont hospitalisées, combien sont en soins intensifs, et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, j'ai les données du 25 juillet et les données du 1er août. Par rapport aux hospitalisations, il y a 210 personnes hospitalisées le 25 juillet, 259 le 1er août, dans toute la Belgique. D'accord, Donc on ne peut pas dire que les hôpitaux sont débordés. Dans les soins intensifs, il y avait 44 le 25 juillet, 56 le 1er août. Donc ici, honnêtement, je ne veux pas discuter beaucoup de la situation épidémiologique. Je pense qu'il y a des sujets maintenant qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus importants que ça. Mais c'est vrai, c'est une variable sur laquelle on peut se concentrer parce que, en fonction de ces données-là, on ne peut pas comprendre en fait c'est quoi ce message anxiogène qui est matraqué à longueur de journée, tous les jours, par les médias, qui nous montrent à chaque fois, ils font un effet zoom à chaque fois sur certaines données, comme s'ils si avaient l'intention de disséminer l'anxiété et la peur chez les gens. Voilà. C'est ça, en fait, le point important sur lequel vraiment il faut mettre le doigt. Parce que Dès le, début, dès le début, on a vu qu'en tant que citoyen lambda, encore une fois.
0: Il y avait beaucoup d'incohérences. Hein. Il ne fallait pas de masque, ça ne servait à rien. Puis tout d'un coup, quand il y en avait, c'était utile. Puis maintenant, il est obligatoire.
1: Alors, si tu veux commencer à parler des incohérences, cette crise... Ce n'est que ça. Donc, des... Voilà, exactement. Ce n'est que des incohérences du, du début jusqu'au jour d'aujourd'hui.
0: Ah, moi, je peux témoigner d'une incohérence précise. J'ai un ami qui était à Sao Paulo. Il a voulu rentrer à Bruxelles. Il n'a pas pu avoir de vol. Il a eu un vol à Amsterdam. Il est passé par Amsterdam, pris un taxi, rentré à Bruxelles, à part lui demander s'il avait été malade à l'aéroport de Schiphol, il n'a rien dû faire. Il n'y a pas eu de contrôle aux frontières, il est rentré chez lui. Le même soir, dans le journal télévisé, on nous annonçait qu'aucun avion ne rentrait sur le territoire d'Europe depuis le Brésil, depuis les États-Unis, parce qu'il y avait 1500 morts par jour. Alors je me dis, mais est-ce que le journaliste qui m'annonce ça dans son journal a pris la peine d'aller sur le site qui est en public et d'aller voir la liste des avions qui atterrissent Et c'est public, c'est accessible à tout citoyen faut pas être savant pour faire non, ça. Non.
1: Mais C'est comme les rapports épidémiologiques. Donc, depuis le début de la crise, lorsqu'on nous a annoncé en mars qu'il fallait confiner, moi, comme tous les citoyens, je me suis dit, bon, il y a une crise, euh, on va se comporter comme de bons citoyens, on va se confiner, on va respecter les règles, et tous les jours, je regardais les nouvelles, je regardais le rapport épidémiologique, je regardais, mais je, je suis quelqu'un de très curieux, donc je regarde ce que les autres pays font, je regarde leurs résultats, leurs méthodes, et ainsi de suite, et j'essaye aussi d'écouter des voix contradictoires. Or, ça, C'est un autre point sur lequel il faut vraiment se concentrer, c'est qu'il n'y a pas de débat ici en Belgique. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de voix contradictoire. La presse ne publie rien en fait qui va à l'encontre de ce discours majoritaire, qui est le discours de l'anxiété.
0: Mais tu retrouves ça sur les réseaux sociaux, où oui, Ou là mais ça devient une petite guerre entre citoyens pro et contre.
1: Exactement. Ça c'est pas normal. Sans
0: respect d'ailleurs en plus.
1: C'est pas normal parce qu'on est dans un pays démocratique, donc normalement il devrait y avoir une opposition qui devrait critiquer. Parce que je ne pense pas que tout ce que fait Sophie Wilmès soit bon, honnêtement, et loin de là. Il n'y a personne pour dire, bah, allez, stop, quoi. C'est quoi le prix qu'on paye pour un confinement, et ainsi de suite Ou bien de poser des questions. Et ça, sur plusieurs mois que ça n'existe pas, c'est vraiment euh, alarmant. Alors, tous les jours, je regardais les données épidémiologiques, les statistiques, les graphes, et ainsi de suite. Et très, très rapidement, il y a quelque chose qui est ressorti des chiffres. C'est qu'il y a un profil très particulier des personnes qui sont impactées. Et donc, qui sont les personnes qui ont plus de 65 ans Ça, c'est très rapidement. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des mesures spécifiques à ce groupe d'âge-là J'ai commencé à publier des trucs comme ça pour mes amis, poser des questions. Et puis, cette confirmation, en fait, est devenue de plus en plus claire. À partir du moment aussi où on a commencé à voir les chiffres d'hospitalisation. Et après, on a vu qu'il y avait, en fait, une épidémie dans les maisons de repos. Et je me dis, mais... Comment est-ce que moi, en restant à la maison avec mes enfants, ils ne vont pas à l'école et ainsi de suite, comment moi, je vais impacter le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de virus dans les maisons de repos Ici, en Belgique, je ne sais pas si les gens le savent. Et c'est ça, en fait, les données qui ne sont pas mises en lumière. Il y a plus de 50% des décès qui se sont passés dans des maisons de repos en Belgique. 75% de ces décès-là dans les maisons de repos n'ont même pas été testés positifs au Covid. Ils ont été déclarés Covid. Je ne sais pas exactement si c'est plus de 90 ou 95% des décès, Impact des personnes qui ont plus de 65 ans. Et la majorité écrasante de ces personnes ont des comorbidités. Donc, ils ont des maladies très, très avancées. Et donc, je ne comprends pas, moi, au jour d'aujourd'hui, le 3 août, je ne comprends pas cette anxiété ambiante où je vois des jeunes, donc, par exemple, des couples qui sont dans un parc et tous les deux portent des masques. L'autre jour, j'ai emmené mes enfants à Baume, dans le domaine provincial, pour chercher les géants en bois. C'est imposé, il est imposé de porter le masque dans le bois mais c'est du n'importe quoi. Là, maintenant, on a besoin d'oxygène, on a besoin de soleil, on a besoin de, de vitamine D, on a besoin de s'aérer, on a besoin de courir, on a besoin de faire du sport.
0: Je vais juste faire deux nuances sur ce que tu dis. Effectivement, la population qui était la première impactée, où on a fait le premier constat, c'est une population assez âgée en raison de repos. Maintenant, parce que j'ai des amis infirmiers et infirmières, j'ai moi-même faire un parcours d'études paramédicales. Je sais par ces gens que je connais et qui je garde contact, contacts, effectivement, dans les hôpitaux, on a aussi constaté des gens qui étaient en souffrance, aux soins intensifs et en décès, qui n'étaient pourtant pas forcément des personnes âgées. Mais ces personnes-là, ce public-là, c'était des personnes où on remarquait qu'elles avaient déjà quelques pathologies et qui s'aggravaient par le Covid et aussi un surpoids. Ça, c'est un premier point important à préciser. Il faut être quand même assez nuancé et précis dans, dans ce qu'on va donner comme information. Oui, oui. Ensuite, il y a aussi un autre aspect. Et là, je, je vais jouer l'avocat du diable, mais, mais c'est un peu du bon sens aussi. Quand tu me dis, je ne sais pas comment moi, je peux impacter ces personnes en maison de repos. Toi, tu ne vas pas les impacter directement. Mais parce que tu vas côtoyer et dire bonjour à un associé ou à un ami qui, lui, va voir le même soir quelqu'un dans une maison de repos, tu es... Un des maillons de la chaîne, du transfert. Ça, c'était l'argument qui était avancé et qui peut être tout à fait cohérent. Là où je ne suis pas d'accord, à mon titre personnel, c'est qu'on peut mettre en place des précautions qui évitent de contaminer. On peut communiquer, nous sommes encore des humains. On peut dire, attention, je vais voir ma grand-mère ce soir, ou mon grand-père ce soir en maison de repos. Je ne vais pas te serrer la main aujourd'hui, ne te vexe pas. Ou je vais garder ma distance.
1: Oui, ou bien mettre des barrières au niveau de la maison de repos. La Suède, par exemple, c'est un pays qui n'a pas confiné qui a donné des recommandations très claires et très simples à sa population. Il leur a parlé comme des adultes, en disant ça, justement. En disant, faites de la distanciation sociale jusqu'à ce qu'on comprenne c'est quoi ce virus. Pas plus de 50 personnes, donc pour un événement, par exemple, ou un rassemblement depuis le début, hein, et il a recommandé à ceux qui ont plus de 70 ans de rester chez eux. Recommandé. Je veux dire... Ça, c'est un pays démocratique.
0: Là où tu touches quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, le gros bas, il blesse où En Belgique, en particulier, c'est sur la communication. Certains ont commencé à se rendre compte qu'il y a un problème de communication en charriant Mme Wilmès sur son PowerPoint, qui est assez minable pour le niveau d'expertise qu'on attend tant de gens qui nous gouvernent. Les ados font mieux en PowerPoint, mais ça, c'est une plaisanterie, c'est une boutade. En dehors de ça, concrètement, ce qui manque dans la population, c'est une communication. Moi, j'ai entendu personne expliquer c'est quoi un virus à la population, expliquer de quelle taille ça et comment ça se transmet. Pourtant, pour s'en prémunir et être précautionneux et comprendre ce qu'on fait, c'est la première chose à savoir. Qu'est-ce qu'un virus Comment est-ce qu'on s'en prémunit Est-ce que
1: tu as entendu parler justement de comment renforcer son immunité naturelle Non. Pourquoi est-ce qu'on parle que de variants exogènes et pas de la solution. Donc voilà. pourquoi absolument mettre un masque alors qu'on peut mettre des barrières naturelles à ce virus donc il n'y a personne qui parle de vitamine D, de zinc, de vitamine C. Il y a plein de choses, en fait, qui ne font aucun sens dans cette histoire. C'est par rapport à ça, en fait, que j'ai construit un peu la, justement la, la, la trame narrative de, de, de ce billet, de, du deuxième billet que j'ai écrit et de la vidéo. C'est qu'on dirait qu'on vit dans un film. Ça, je, je suis sûr que... Tu as eu cette réflexion, ou d'autres personnes te l'ont dit, on dirait qu'on vit dans un film de science-fiction.
0: Ben non, parce que dans le film de science-fiction, ils ont le masque intégral et la combinaison intégrale. Là, ça marche, tu vois. Et le masque antipostillon laissera ton virus rentrer par les yeux, peut-être. Non, mais
1: quand je dis vivre dans un film, ça veut dire ce qu'on ressent, le ressenti, parce que tout est surréaliste. On nous dit une chose et son contraire. Au début, ce n'est pas contagieux, c'est une petite grippette, et puis c'est un truc super mortel, à 5% de mortalité, et maintenant, on se rend compte que c'est plutôt autour de 0,1% de mortalité, voire moins, mais on n'a plus le droit de dire que c'est une grippe. Au début, donc, euh, on dit que ce n'est pas contagieux, laisser ouvrir les, les frontières, et puis fermer toutes les frontières, et puis euh, le confinement, c'est la seule solution, alors qu'il n'y a jamais eu de confinement dans l'histoire de l'humanité. Le seul exemple de confinement qu'on a, c'est la Chine. Alors la Chine, exemple de gouvernance, bravo, quoi puis euh, on nous dit, les masques, ça ne sert à rien, c'est dangereux. Maintenant, les masques, c'est la panacée. Alors qu'il y a plein de scientifiques qui disent, faites attention, c'est super dangereux.
0: Il y a plein de masques différents.
1: Normalement, un masque doit être utilisé dans un milieu contrôlé. Donc c'est pour ça que les médecins l'utilisent, les chirurgiens, et ainsi de suite. Mais pas un masque qui traîne partout, dans les poches, dans la voiture, sur je ne sais pas quoi. Un masque en tissu, qu'on traîne partout. Moi, je vois des gens, moi aussi, honnêtement, je n'aime pas porter le masque. Du coup, je le laisse traîner en pendulière comme ça dans ma voiture, et je le mets lorsque je suis vraiment obligé de le mettre. Et donc tout ça, ça affaiblit le système immunitaire. Et donc, pour revenir au point de la gare d'Ostan tout à l'heure, en fin de compte, les gens sont montés les uns contre les autres. Donc à chaque fois, depuis le début de cette crise, on a des pros et des contres Des pro-confinement, des contre-confinement, des pro suède, des contre-suèdes, des pro-masques, des contre-masques. Alors, le gros débat des pro-Raoult, des contre-Raoult, les pro-hydroxychloroquine, les contre-hydroxychloroquine. Pro contre
0: par contre, j'ai vu personne choquer, et là, sur un truc qui, moi, m'a choqué mais énormément, comment peut-on, au XXIe siècle, dans les recommandations officielles imprimées partout, 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 conseiller aux gens, tous dans ton coude Tu peux quand même conseiller aux gens de prendre des mouchoirs avec soi au lieu de leur dire tous dans ton coude.
1: Je voudrais qu'on prenne du recul par rapport à cette histoire et qu'on regarde vraiment en anglais, on dit « the big picture » ou the bigger picture ».
0: Mais quand tu le fais, on va te dire que tu fais la théorie du complot.
1: Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La théorie du complot et le complotisme, c'est devenu un autre nom pour réfléchir, oui. honnêtement. Dès qu'on ose réfléchir, on devient complotiste. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Tout ce que je cite, c'est des thèses écrites. Par exemple, là, le billet, je l'ai basé sur les travaux de Noah Yuval Harari, qui, lui, a écrit trois best-sellers ces dix dernières années. Donc, il y a « Sapiens », puis à Homo Deus et puis à 21 leçons pour le 21e siècle. Les trois, c'est des best-sellers. Il s'est reconnu maintenant comme un des penseurs phares de notre temps. Et dans son livre Homo Deus, il parle justement de cette société dans laquelle on est en train de transiter, voilà, qui est une société, comme lui il dit, basée sur des techno-religions menées par des prophètes de Silicon, Donc, techno religions and silicon prophets. Et c'est ça, en fait. Donc, je base mon travail sur ça, ou bien ma recherche, en fait. Il y a aussi deux autres euh, principes qui sont très importants. On peut les voir l'un après l'autre, si tu veux. C'est le concept de thérapie du choc, donc euh, la stratégie du choc. Et là, il y a un grand livre qui est celui de Naomi Klein. Et puis, il y a l'hypernormalisation. Alors, ça, c'est vraiment une thématique centrale. Et si tu veux, on peut commencer par ça. Oui. Une thématique centrale qui explique, en fait quelque chose de très essentiel à nous, êtres humains, c'est celui de comprendre l'univers dans lequel on fonctionne. Ici, on ne comprend plus rien. Et donc, l'hypernormalisation est un terme qui a été inventé, on va dire, par un écrivain russe à la fin de l'Union soviétique. Et euh, il explique donc comment, euh, dans la vie de tous les jours, on écoutait, donc, on va dire, les, les, les communications des médias, les communications des politiciens, leur parler d'un monde dans lequel ils ne sont pas en train de vivre, en fait. Donc, comme une image ou euh, une projection de cette vie. Et tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Tout le monde savait que ça ne faisait aucun sens. Mais tout le monde acceptait cela parce qu'il n'avait pas d'alternative. Il n'arrivait pas, en fait, à voir ailleurs, on va dire. Et donc, euh, je cite justement Adam Curtis, qui est un réalisateur de documentaires très connu, qui fait des documentaires pour la BBC. Donc, encore une fois, ce n'est pas un canal de conspiration, qui a fait un super documentaire qui s'appelle Hypernormalisation, donc l'hypernormalisation, en 2016, et qui explique depuis donc, les années 40-50 comment, justement, par des actes politiques, des actes de communication de masse, donc des médias de masse, on est gardé dans un état d'incompréhension, de flou, de contradiction, qui font que, voilà, qu'on ne maîtrise pas le monde dans lequel on vit. Et ici, ça a atteint un autre niveau. Et là, maintenant, avec cette crise, on a vraiment atteint un autre niveau. Et c'est malheureux, parce que les médias, c'est un élément de pouvoir, en fait, un pilier de la démocratie, qui est maintenant complètement effondré. Voilà. Donc, euh, l'histoire des fake news, l'histoire des conspirations, c'est des thématiques ou c'est des concepts qui ont été lancés par les communicants, donc qu'ils soient politiciens ou médias, pour dire aux gens « Ah, ne réfléchissez pas, parce que c'est de la conspiration ». Ou euh, « ah, lisez pas ça, vous intéressez pas à ça parce que c'est des fake news ». Malheureusement, les fake news, ils viennent des médias classiques. Là, par exemple, il y a plein, plein, plein d'articles que je lis, alors des mensonges par omission. Un super exemple, c'est l'exemple de la Suède, qui ont osé donc, suivre une politique différente. Et ils ont été diabolisés par tous les médias des pays donc, qui n'ont pas suivi la politique de la Suède. En premier lieu, bon, nous, on suit un peu la presse francophone en Belgique et en France. Ils ont été diabolisés, aux états unis ils ont été diabolisés, dans les pays anglophones, ils ont été diabolisés. Et donc, à un certain moment, il y a l'épidémiologiste en chef de la Suède qui, dans une conférence de presse, parce qu'il est humble et parce que c'est un scientifique, et les scientifiques, vraiment, qui sont sérieux, disent toujours, ils ont une grande dose d'humilité, parce que la science, elle évolue tout le temps. On ne peut pas dire, ça y est, on sait tout. Elle évolue, la science. Et donc, lui, il a dit, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, et probablement, si on avait à tous à refaire quelque part, on va dire, cette expérience, on situerait notre réaction un peu entre celle de la Suède et celle d'autres pays européens, avec des nuances ici et là, en fonction de la réalité des pays. Alors ça, ça a été interprété, ils n'ont même pas donc repris euh, sa phrase telle qu'elle était, et ils ont dit euh, culpa, euh « mea culpa », Andrés Daniel, je pense qu'il s'appelle, euh, dit qu'il regrette, euh, et ainsi de suite. Euh, il est décrié partout, blablabla. et quand on regarde les frais chiffres, la Suède n'a pas atteint les 5 000 morts, et elle a aussi connu une épidémie dans l'épidémie, qui est celle des maisons de retraite. La Belgique est autour des 10 000, un peu moins de 10 000 morts. Donc comment est-ce que tu viens donc, critiquer, en disant que c'est une aberration et que c'est une catastrophe alors que pour plus ou moins la même population, ou un peu, je pense que la, la Suède, elle a un peu plus, ils ont moins de morts. Alors, directement, ils vont commencer à chipoter, euh, c'est pas la même densité, et de suite. Je suis désolé, la plupart des cas sont à Stockholm. Comme nous aussi, c'est dans les villes que ça se passe. Donc c'est exactement la faute, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaise foi. On va dire tourner l'information, et puis il y a la dissonance cognitive des gens. Ils n'osent pas penser, en fait, qu'ils sont mal gouvernés, ou euh, qu'on leur communique euh, n'importe quoi. Ils vont plutôt chercher, on va dire, des échappatoires à ces gens. Alors qu'il faut regarder la vérité en face. Les décisions qui ont été prises ne sont pas en faveur de la population.
0: Mais ce n'est pas fini, parce que là, ils prennent des décisions pour les générations futures. Quand tu es en mais qui va payer ça Ce sont nos enfants, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, parce qu'on va payer une partie, mais c'est nos générations futures qui vont payer. De quel droit on abîme leur planète Et en plus, maintenant, on va les endetter sur trois, quatre, cinq générations. Et qu'est-ce qu'on fait à la prochaine crise quand ce sera autre chose qu'un Covid parce que moi, je voudrais aborder un thème avec toi. C'est que, et personnellement, j'en suis persuadé. Quand je faisais mes cours de, de paramédical en 1992, j'avais un prof de bio qui me disait euh, « On est trop nombreux sur la planète. On a trop de mauvais comportements comme prendre des antibiotiques pour un oui, pour un non. On, on dit à notre système immunitaire, je travaille pour toi, repose-toi. » Mais ce n'est pas le plus intelligent à faire. Et à un moment donné, des maladies vieilles qu'on a cru disparaître vont revenir. C'est déjà le cas pour certaines maladies. Mais finalement... Euh, Qu'est-ce qu'on va constater C'est que ces genres de virus, ces genres de, de contaminations vont être de plus en plus fréquentes. Pourquoi ça commence en Chine bah, Ces populations elles sont fort groupées. C'est des grosses villes, c'est des grosses quantités de populations aussi. Ça joue un rôle. Et je crois que le fait qu'on est tellement nombreux sur la planète, ce genre de, de virus, ça va se répéter. Ils évoluent les virus. Donc, qu'est-ce qu qu'on va faire le jour où on a des virus toute l'année On va rester confinés tout un an
1: Ce genre de réflexion, ça va justement dans ce sens de vision très alarmiste du monde qu'ils nous ont imposé Là,
0: je l'exagère volontairement oui, pour montrer sûr. la stupidité de la réflexion. Tu ne vas quand que... même pas rester chez toi pendant 10 ans, si tu as 10 On ans de virologie. On
1: ne l'a jamais fait comme espèce humaine. Pourquoi est-ce qu'on commencerait maintenant Et c'est ça, en fait. Moi, le truc qui m'ennuie, la chose qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. On ne s'arrête pas. Il n'y a personne qui appuie sur le frein et dit « Bon, c'est fini, les gars. »
0: Stop. Ça Stop, Non,
1: c'est fini. Voilà, Covid, c'est fini. Les courbes sont aplaties. Ok, il y a des cas par-ci par-là parce qu'on a confiné, on n'a pas laissé le virus bien tourner, ou bien parce qu'il y a des personnes qui reviennent d'autres pays, qu'ils ramènent avec eux. Eux, ils sont infectés, mais ils n'ont pas infecté des gens autour d'eux. C'est pour ça que il n'y a pas d'augmentation vraiment remarquable de nombre d'hospitalisations. Maintenant, je t'ai donné les chiffres, que voilà, maintenant, on se peut se calmer et on, on va voir comment ça va se passer. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de deuxième vague. On nous a vendu l'idée que en 1918, il y a eu une deuxième vague, c'est pas vrai. C'était des infections bactériennes qui était la cause de la plupart des morts. Ce ne pas des infections qui sont issues justement de virus. Il n'y a jamais eu de deuxième vague dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'avec le Covid-19, ce serait le cas et pourquoi est-ce qu'on doit porter des masques et mettre son immunité justement en danger La vie sociale, le tissu social en danger, parce que les gens ne se parlent pas, ne se voient pas. On est dans des bulles, on doit compter le nombre de gens qu'on doit voir, et ainsi de suite. Les gens ne vendent plus au restaurant parce que c'est des mesures terrifiantes. Soit ils ont peur parce qu'ils regardent la télé on leur dit qu'ils vont mourir tous les jours, alors que s'ils sont un minimum en bonne santé, ça va passer.
0: Je vais te poser une simple question. Réponds-moi honnêtement. Oui. Et je t'invite à toute personne qui nous écoute à se poser la même question. Oui. Combien de personnes connais-tu personnellement décédées du Covid Moi, aucune. Combien de personnes connais-tu personnellement décédées d'un cancer
1: J'en connais. Pas mal, oui.
0: Voilà, j'invite chacun à faire cette réflexion et à se demander quels sont les moyens qu'on met dans ces cas-là et qu'est-ce qu'on fait pour ça Parce que ces cancers qui sont issus d'une alimentation dégradée, industrialisée, n'ont pas l'air de toucher les citoyens plus que ça. Et ça ne leur fait pas plus peur que ça. Pourtant, tous les jours dans leur assiette, ils s'empoisonnent. Alors, quelle est la peur du poison dans l'assiette Et quel est son poids par rapport à la peur d'un Covid qui est peut-être réel, mais que vous risquez d'attraper, oui, mais pas forcément de mourir de ce Covid Enfin, c'est une question que je pose, moi, personnellement. Oui, oui, oui. C'est une question que je me suis posée à titre personnel. Et quand j'ai fait mon bilan, moi, je connais une personne qui m'a dit au téléphone « J'ai eu le Covid, j'étais un peu malade et puis c'était tout. » Ça, j'ai
1: entendu. Alors, j'ai entendu des personnes qui ont eu euh, une perte de goût, d'odorat. Voilà. J'ai entendu une personne qui a eu des difficultés et qui a eu des séquelles, donc des rechutes, et tout de suite, mais elle n'a pas été testée positive au Covid. Donc on se demande, est-ce que c'est d'autres choses Et de suite, elle n'est pas partie. Voir un médecin qui n'a pas testé, et de suite. Ça aussi, c'est quel est le prix à payer en fait, pour stopper le Covid Honnêtement, si on parle d'une dizaine de milliers de personnes décédées en Belgique et... Euh, avec justement ce profil de personnes donc assez âgées, avec des comorbidités, l'âge moyen des personnes décédées est supérieur à 80 ans. Il y a plus de 50% des personnes décédées qui ont plus de 80 ans. Comme j'ai dit, 50% sont décédées dans des maisons de repos et 75% de ces personnes-là n'ont même pas été testées. À New York, c'est la même chose. À New York, c'est dans les maisons de repos qu'il y a le plus gros euh, nombre de décès. Et le gouverneur Cuomo, il a renvoyé des personnes qui étaient connues positives. Il les a renvoyées dans les maisons de repos. Et ainsi de suite. On dirait, honnêtement, qu'il y avait une volonté de gonfler les chiffres. Ou de nous dire, voilà, il y a un grand danger, tout le monde va mourir, sans nous donner les détails, en communiquant aussi des communications contradictoires. Donc, une fois, c'est les gouttelettes. Alors, ça, c'est plus gros qu'un euh, qu camion. Le virus qui est dans l'air, qui se trouve dans l'air. Donc, on, on marche dans la rue... Et on risque de tomber malade d'un virus. Ça, c'est incroyable, ça. Je veux dire, ça ne se base sur aucune base scientifique.
0: Bah, si ça, c'était vrai, ça veut dire que le virus rentre dans les yeux, dans les oreilles, tu peux l'attraper n'importe comment. Donc le masque, il n'est plus utile. Donc du coup, on revient au débat, plus de masque. Ou alors masque intégral.
1: C'est ça. Si on marche dans la rue, une rue commerçante, on est obligé de porter un masque. C'est surréaliste. On se fait du mal comme population. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant que les gens sont affaiblis parce qu'ils ne font pas d'exercice, parce qu'ils sont stressés, ils sont... Euh, Déprimés parce qu'ils ont perdu leur job, ou ils savent qu'ils vont perdre leur job, parce qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils mettent un masque lorsqu'ils travaillent, ils courent dans tous les sens. Des serveurs qui courent dans tous les sens et qui respirent leur propre expiration et ils changent pas de masque, et ainsi de suite. Ils touchent le masque avec leurs mains et puis ils le remettent là, et ainsi de suite. Il n'y a personne qui parle d'immunité naturelle, et ainsi de suite. Donc ces personnes-là vont avoir un système immunitaire affaibli.
0: Mais ça va mettre de l'eau au moulin des médias qui veulent te faire Exactement,
1: peur. quand ils vont tomber malades maintenant en septembre, en octobre. À l'approche du premier coup de froid, ça va être quoi Je veux dire, c'est préparer le désastre devant nous. C'est ça, en fait, qu'on est en train de vivre. J'aimerais, en fait, euh, aller un peu plus loin dans la conversation pour, et même dire des choses qui sont euh, polémiques. Voilà. Le pourquoi de tout ça Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, en fait Et c'est ça que je dis, c'est que c'est une stratégie du choc pour préparer, on va dire, une nouvelle société. C'est qu'on nous répète à longueur de journée... Il faut vous habituer au nouveau normal, au nouveau paradigme. En anglais, « get used to the new normal »,« the new normal »,« the new normal »,« the new normal »,« there will be no back to normal ». Et alors, on ajoute la deuxième phrase, « without a vaccine ». Donc, il y a un effort de manufacture de consentement autour d'un principe qui est notre vie sociale, comme on la connaissait avant, est terminée. Il y a une nouvelle vie qui commence pour nous, et ça, c'est le nouveau normal.
0: Et ça commence avec un vaccin.
1: Et on ne pourra pas donc reprendre une vie sociale normale sans qu'il y ait un vaccin. Alors un vaccin, et on ne va pas revenir sur euh, est-ce que Covid le mérite ou pas, un vaccin pour un virus qui n'est pas en fin de compte si virulent que ça et qui nous a donné énormément de data pour réagir.
0: Et qui va évoluer, qui demain ne sera peut-être plus le même au niveau des qu'aujourd'hui. Précisons ça aussi. C'est ça. Un virus évolue.
1: Voilà. Est-ce que c'est immunisable ou pas On ne le sait pas. Et alors, il y a énormément d'infectiologues, de virologues, d'épidémiologistes qui ont des avis contraires, mais on ne les entend pas. Ils sont censurés. Ils ont complètement mis dans le noir. Et donc, les médias, les politiciens suivent vraiment une doctrine. On dirait que c'est devenu une doctrine, une vision du monde. Et ils laissent de côté tous les autres qui ne sont pas en accord. Et alors, c'est quoi ce nouveau normal, justement Eh bien... Si on suit les travaux de Yuval Noah Harari, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un livre où il explore les possibilités du futur. Donc, quand il a écrit Sapiens, c'était pour s'intéresser au passé, donc à l'histoire de l'homme, avec des angles, avec un regard très particulier sur des moments charnières où il y a eu vraiment des basculements. Basculement, voilà. le, le premier point de basculement a été la révolution cognitive. C'est lorsque l'Homo sapiens est devenu Sapiens. Et il a réalisé ce qu'il y a autour et il a commencé à collaborer avec des inconnus en grand nombre. On est le seul mammifère à faire cela. Et après, il y a eu plusieurs autres révolutions, la révolution agricole, et ainsi de suite. Donc l'établissement, le settlement, et ainsi de suite. Et puis, il va jusqu'à jusqu l'année où il a écrit le livre. Ça, c'est Sapiens. C'est un merveilleux livre, vraiment extraordinaire pour ceux qui aiment l'histoire. Après, il a écrit Homo Deus pour explorer un peu le futur de l'humanité. Où est-ce qu'on va En se basant sur des choses concrètes d'aujourd'hui, sans faire de prédictions. Depuis le début, il dit « je ne suis pas un prophète ». Je ne fais pas de prédiction, mais je veux justement initier une réflexion philosophique sur l'éthique des pratiques qu'on fait maintenant. Et alors, sa thèse, c'est quoi Sa thèse, c'est que là, maintenant, la société, notre civilisation, se trouve à la croisée des chemins, devant deux révolutions extraordinaires. Donc, deux technologies qui sont en train de faire des bancs vraiment euh, exponentiels. Et Donc, c'est l'infotech et biotech. Lui, il appelle, vais utiliser des termes de ce qu'il dit lui, donc infotech et biotech.
0: Mais on va aller quand même définir ce qu'on appelle infotech et...
1: Infotech, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. C'est l'effort de computation qui double tous les ans. C'est la loi de Moore dans Moore's Law.
0: Passé sur l'évolution des processeurs et leur rapidité.
1: Exact. L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générale, donc qui veut dire que euh, la machine sera intelligente.
0: La gestion du big data
1: la gestion de Big Data, les uh, Internet of Things, donc. Euh,
0: les objets connectés. Les
1: objets connectés, et ainsi de La
0: suite. 5G, dont on parle beaucoup aussi, comme par hasard pour l'instant. Oui, et puis la
1: Starlink de Elon Musk, et c'est de suite. Et moi, ça, il se trouve que je m'intéresse beaucoup, beaucoup à cette thématique-là. Je suis très curieux et je m'intéresse beaucoup à cette thématique. Donc je vais à des conférences comme Singularity University, qui euh, a été créée donc, par Peter Diamond, qui est un des leaders ou des personnalités les plus visibles dans le monde de la Silicon Valley autour de l'innovation, mais l'innovation radicale. Donc on parle de transhumanisme, on parle de défier la mortalité. Par exemple, quelqu'un comme Peter Thiel, qui fait partie de ce qu'on appelle la mafia de PayPal, dont Elon Musk et d'autres, qui ont lancé PayPal ensemble, après ils l'ont vendu, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup d'investissements qui ont fonctionné, ils ont créé des start et des scale ups qui ont cartonné, comme Tesla, SpaceX, et ainsi de suite. Peter Thiel, par exemple, lui, plus sur l'investissement, lui, il dit, mon but, c'est de défier la mort, par exemple. Donc, d'augmenter la longévité jusqu'à un point où on défie la mort. Donc, on comprend quels sont les mécanismes de la longévité du point de vue cellulaire, moléculaire, biologique, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dedans Qu'est-ce qu'on peut modifier là-dedans Et donc, euh, il y a quelques individus comme ça qui ont vraiment une vision par rapport à notre futur et ils encouragent justement ces développements exponentiels de la technologie. Alors ce que dit Harari, c'est que les deux mis ensemble, l'infotech et la biotech, mis ensemble, vont créer vraiment un effet, on va dire c'est l'exponentiel de l'exponentiel.
0: Alors ça peut être négatif, positif. Parce que la nanotechnologie est déjà utilisée depuis un moment. Et il y a aussi des nanoparticules qui existent dans beaucoup de choses et on en subit déjà aussi des perturbations hormonales. Oui, oui, mais... Je veux dire, ce n'est pas que positif.
1: Ici, si on va loin dans la réflexion. Ce n'est pas juste euh, sur le point de vue du concept. On va aller dans un monde euh, complètement différent de celui qu'on connaît. Hein. Donc, euh, un monde, par exemple, où l'expérience virtuelle sera aussi réaliste, par exemple, que la vie de tous les jours. Un monde où il y aura de moins d'emplois comme on les connaît aujourd'hui. Par exemple, avec Tesla et euh, la capacité des voitures autonomes, il n'y aura plus d'emplois dans le secteur du transport, avec le semi qu'il est en train de faire. Et, et Tesla, ils ont fait des bons extraordinaires, justement, dans tout ce qui est voitures autonomes. Et donc, qu'est-ce que tu fais cette population Alors, Harry, par exemple, dans ce sens-là, il dit qu'il y aura deux classes sociales. Limite, il y aura deux espèces. Donc, Homo sapiens sapiens, et puis il y aura le Homo deus, justement. C'est de l'homme-dieu. Et donc l'homme-dieu, c'est celui qui a réussi à s'upgrader. Donc il s'est donné les moyens de s'upgrader. Et il appelle euh, les surhumains, superhumans. Donc les superhumans, c'est ceux qui ont réussi justement, par exemple, à défier la mort ou euh, à acquérir des euh, compétences cognitives extraordinaires qui les rapprochent des dieux. Par exemple, allez, on, on reste sur les choses qu'on connaît. Le projet Neuralink de, Neuralink de Elon Musk, c'est exactement ça. C'est lui qui en parle, et on parle en détail dans plusieurs podcasts, et ainsi de suite. Il dit, c'est mettre un microchip, le connecter au cerveau.
0: Un microprocesseur au cerveau. Voilà, un
1: microprocesseur, non. le connecter au cerveau, et il devient partie intégrante de ton cerveau. Donc, euh, au début, évidemment, il va se concentrer sur des maladies comme l'Alzheimer, comme Parkinson, comme par exemple rendre le mouvement paraplégique, parce qu'il y a des connexions neuronales qui sont mortes ou qui sont abîmées, et ainsi de suite, et donc il les remet en place. Donc voilà, améliorer les compétences cognitives des gens dans ce sens-là. Au début, ce sera relativement minime, même si c'est extraordinaire. Rendre la mobilité à quelqu'un de, de traplégique, c'est immense. Sauf que l'intervieweur lui a posé la question, il lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire Comment tu vois l'évolution, quelque part
0: ?»« Si on allait plus loin. »«
1: Si on allait plus loin. » Et il lui a dit « Tout est possible. » si Tu te rappelles du film Matrix Quand il rentre dans la simulation, il lui dit euh, « voilà, Opérateur, télécharge-moi le programme Kung-Fu. » Et il télécharge le programme Kung-Fu et il devient un maître Kung-Fu à l'instant. Et il dit, voilà, on peut faire des choses comme ça. Parce que pour lui, le problème, en fait, par rapport à l'intelligence artificielle, donc depuis le début, je fais un pas en arrière, lui, il était contre, en fait, l'intelligence artificielle généralisée, surtout sans réflexion d'abord, sans réflexion éthique, philosophique, en tant qu'humanité, qu'est-ce qu'on peut faire et Il a dit, c'est très, très dangereux, c'est encore plus dangereux que l'armement nucléaire, et ainsi de suite, et que le réchauffement climatique. L'IA est beaucoup plus dangereuse. Donc au début, il a appelé justement cette réflexion-là et il n'a pas été suivi. Parce qu'un ingénieur, un scientifique, un technocrate, un ingénieur, il voit les problèmes des solutions. Il ne voit pas est-ce que je dois ou je devrais ou quel est l'impact de ce que je fais et ainsi de suite. Il ne va pas réfléchir à tout ça.
0: Google avait fait communiquer deux robots dans une langue qu'ils ont inventée eux-mêmes. Voilà. Puis à la fin... Ils sont devenus autonomes dans leur langue et l'humain ne pouvait plus correspondre, Exactement, tout à fait. À, communiquer avec eux. Tout à fait. Avant même, alors qu'on en est qu'aux prémices, la machine, je dirais, se rebelle déjà. N'importe quelle intelligence artificielle ferait vite la déduction que le pire parasite de la planète Terre, c'est l'homme.
1: Mais c'est dans Matrix, oui. où l'agent Smith dit Vous êtes un virus, parce que toutes les autres espèces animales, vivantes, ils essayent de trouver un compromis avec la nature, avec la nature ou avec leur écosystème, pour être large. Ils sont dans un écosystème, ils respectent leur écosystème parce qu'ils savent que sans cet écosystème-là, ils ne pourraient pas vivre. Et leur objectif, justement, est la survie. Du coup, ils ne vont pas abîmer leur écosystème. Sauf que l'homme, là où il va, il abîme son écosystème parce qu'il n'a pas atteint cet état de conscience qu'il évolue dans un écosystème fini et duquel il doit s'occuper.
0: Donc, s'il n'est pas capable de le faire, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fasse un état de conscience avant de mettre en place l'intelligence artificielle qui va lui ressembler.
1: C'est ça. Et donc, Musk, au début, il était contraire à cet effort, justement, de promotion de l'intelligence artificielle. Et puis, il a dit, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. If you cannot beat them, join them. Et donc, il a dit, ce qu'il faut, alors, c'est upgrader l'humain pour qu'il puisse, quelque part, rivaliser avec l'intelligence artificielle. Et selon lui, le problème, c'est ce qu'il appelle le bandwidth. Le problème de bandwidth. Donc, il dit, on est déjà augmenté. On est déjà augmenté dans le sens où on utilise des ordinateurs, on utilise des téléphones, des smartphones, des smartwatches, et ainsi de suite. Donc on a cet accès à la technologie où on peut trouver de l'information relativement rapidement. Par contre, c'est la lenteur de transmission de données qui est problématique. Et c'est pour ça que pour résoudre ce problème de rapidité d'upload-download de données, ce microprocesseur dans le cerveau est une solution parce que, justement, tu as une connexion directe à la machine, et la rapidité de transmission des données devient rapide. Et donc, par exemple, tu veux apprendre le chinois, tu te connectes à l'hôte, et puis tu télécharges le chinois. Et ça se transmet directement à ton système neuronal, et ainsi de suite. Et évidemment, lui, il fait des suppositions, des hypothèses, mais vu l'état d'avancement justement des travaux, ça va très, très vite. Et donc, l'intervieweur lui a demandé... À ton avis, dans combien de temps ça va se passer on pensait qu'il allait dire 50 ans, 30 ans. Il lui a dit entre 5 et 10 ans. Allez, 10 ans, 10 ans pour rester euh,
0: prudent. prudent.
1: Et c'est des choses qui se font déjà. Hein. Par exemple, il lui a dit on pourra parler par télépathie. Ou bien à travers le cerveau, donc contrôler les choses autour de nous. Et un des tests qu'ils ont fait, on va dire, ou des expériences qu'ils font, c'est un singe sur une plateforme mobile, donc une petite voiture, qu'il contrôle avec son cerveau. Il n'appuie sur aucun bouton, rien du tout. Donc, il y a un apprentissage entre lui, donc, quand il veut aller à droite, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va regarder, ainsi de suite. Et puis, la machine interprète ça, puis elle comprend. Droite, c'est gauche, tout droit, ainsi de suite. Et, à terme, le singe réussit à faire bouger cette plateforme mobile pour aller prendre le fruit. Donc, c'est vraiment du contrôle avec son cerveau, quoi. Juste pour dire que ce genre de découverte, ce genre d'innovation, ce genre de développement ne sont plus de la science-fiction. Il y a énormément de choses qui se font maintenant que c'est plus de la science-fiction. Et donc là, quand tu mets les deux ensemble, la computation, l'intelligence artificielle, et ainsi de suite, avec tout ce qu'on sait de, euh, de la biologie et, et de la biotech, par exemple, je ne sais pas si tu connais CRISPR, donc CRISPR qui permet de faire couper-coller, on va dire, dans des séquences génétiques, l'ADN. C'est ce qui nous ramène justement à notre cas aujourd'hui de Covid.
0: Savoir qu'un virus, petite parenthèse, c'est un c DNA... Du code. C'est du code DNA exact. qui s'associe à une cellule par affinité chimique. Il lance son code DNA dans la cellule infectée mm -hmm. qui se mélange avec le sien. Et du coup, la cellule infectée fabrique le propre virus au lieu de se reproduire.
1: Voilà, eh ben, c'est exactement en fait, le fonctionnement de la technologie sur laquelle se basent la plupart des vaccins maintenant qui sont en train d'être développés. C'est des vaccins, c'est des injections qui contiennent justement du code RNA ou DNA et qui peuvent se comporter au niveau de la cellule, comme des nanorobots ou des nano ordinateurs
0: Les vaccins dont tu parles Tous les vaccins La technologie, comme en tout ça, cas. La, la technologie, technologie
1: donc, part, sur laquelle se basent ces vaccins. Mm -hmm. C'est de la biologie synthétique, en fait. Parce que c'est plus ça.
0: large que ça, les vaccins.
1: Exact. Non, 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 je parle de ce... Euh, les vaccins sont basés sur cette technologie qui est la biologie synthétique. Voilà. Et donc, euh, c'est des travaux qui sont en cours depuis quelques années. Et dans ce domaine, les avancées sont encore une fois exponentielles. Par exemple, j'avais mentionné un article du 26 juillet 2017, donc ça fait trois ans, qui s'appelle Living Computers, RNA Circuits Transform Cells into Nano Devices. C'est des ordinateurs vivants. Alors, quand les gens ont commencé à dire euh, on veut nous mettre des microprocesseurs, on veut nous mettre des microprocesseurs, directement on a crié à la conspiration. Et les gens vont dire, comment est-ce que tu vas mettre un microprocesseur, donc en pensant à l'objet physique avec un vaccin C'est débile, clairement, tu as perdu la tête. Mais en fait, non, c'est transmettre, on va dire, un algorithme, un code, justement, comme le virus est un code. Les injections, donc la biologie synthétique, c'est justement insérer un code dans l'ARN ou l'ADN qu'on va insérer à la personne, et qui va pénétrer les cellules et agir comme des... Petit nano ordinateur, nano-ordinateur ou des nano-robots.
0: Donc, est-ce que je dois retenir dans cet échange qu'on a ensemble à Nice que finalement, ce qu'on prépare dans toute cette euh, mascarade de société, c'est simplement nous faire un lavage de cerveau pour qu'on soit capable et à même d'accepter par résignation ces changements sans mm -hmm. discuter. C'est un peu le premier message que je reçois de ce que tu me racontes, si oui. c'est juste. Et le deuxième message que je reçois, c'est qu'on est dans un stade beaucoup plus loin où on est déjà prêt à modifier la nature même de l'humain par les vaccins et donc, tu émets une méfiance par rapport à ces vaccins ou c'est même pas le cas
1: Alors, moi, je ne suis pas un anti-vax. Mes enfants, j'ai trois enfants, ils sont tous vaccinés. Ils ont fait tous leurs vaccins, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas un anti-vax. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est, est prêts, en fait. Ce que Harari appelle les euh, Silicon Prophets, donc les prophètes euh, Silicon, <rire> en silicone, C'est marrant qu'on traduit en français. Ils sont prêts à passer à l'étape suivante.
0: Il ne leur manque plus que le contexte. Et le contexte, c'est géopolitique qui le donne. C'est
1: exactement ça. D'accord. Le Covid-19 est une crise multifonctionnelle. Elle répond à énormément de...
0: D'attentes et de demandes à ce niveau.
1: Voilà. Elle remplit plusieurs cases, on va dire. Ici, ce shift civilisationnel, et là je vais mentionner justement la, la façon avec laquelle c'est en train d'être fait, c'est la thérapie du choc. Donc il faut voir le livre, le documentaire de Naomi Klein... Euh... « The shock doctrine », donc c'est des thérapies de choc. Donc mettre les gens, les assommer, littéralement, les assommer, les mettre dans un choc émotionnel tel qu'ils deviennent très consensuels et prêts à accepter n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et là, je vais aussi mentionner Jacques Attali, Jacques Attali, donc un penseur français très connu, qui a conseillé tous les présidents français, gauche et droite confondus. Lui, en 2009, et ça, ça montre un peu cette vision, il a écrit un papier dans l'Express qui s'appelle « Avancer par peur ». Si je peux lire juste quelques lignes, Monsieur. ça commence comme ça, 2009. « Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, entre parenthèses, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction parfois efficaces, entre parenthèses, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Alors, je répète, parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Ça veut dire, après coup, on les intègre. On intègre ces pratiques thérapeutique, qui écarte si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Là, on parle d'éthique. On a commencé la conversation avec, justement, ce concept d'éthique. Éthique, ouais. Ici, on laisse l'éthique de côté, le temps, justement, de traiter la crise. On avance par peur et après, on l'intègre justement dans notre, entre guillemets, code génétique civilisationnel. Hein Donc, la théorie du choc, c'est mettre les gens dans un état émotionnel tellement fragile qu'ils sont prêts à accepter tout. Alors, c'est quoi, ce tellement fragile ils ont peur de mourir, ils ont peur pour les leurs. Donc, il y a une pression sociale. Tu as parlé tout à l'heure de la gare stand Ça, c'est central par rapport à ce qu'on raconte ici, la pression des pères. Donc là, maintenant, c'est euh, mets ton casque, mets ton masque. Demain, ça va être, euh, est-ce que
0: tu es vacciné ou pas J'ai failli sortir ça tout à l'heure. Je, je me suis dit, je vais me taire parce que ça va être un peu extrême. Mais je me suis dit, à quand le vaccin obligatoire avec amende si tu ne te vaccines pas et qui, pourquoi pas un petit point jaune sur le bras, à la place d'une étoile, pour dire « tu es vacciné ou tu l'es pas ». Alors, la technologie, elle existe. Là, j'exagère volontiers. Hein. Non, non, mais, mais la technologie mais, tu existe. tu vois, j'ai pas envie de revoir des étoiles jaunes sur les brassards, moi, qui apparaissent, tu vois ouais, ce que je Mais
1: veux. là, maintenant, ça va être sous la peau. Et donc, là, par exemple, si on fait une citation de Bill Gates, pour ouvrir une parenthèse, je ne me base que sur ce que les gens disent eux-mêmes. OK Donc, je ne fais plus confiance pour le dire tel quel. Et je ne garde pas ma langue dans ma poche, comme tu l'as remarqué. Je ne fais plus confiance aux médias classiques. Donc, ce que je fais, c'est que parce, que... parce que je l'ai vu passer 50 millions de fois. Donc, euh, il y a un speech de une heure. Ils vont prendre la petite phrase, la couper en deux et vraiment faire un effet zoom, un effet tunnel, comme ça, sur la partie qui les intéresse pour passer la narrative qui les intéresse. Voilà. Et chaque média a son idéologie, ses affinités et pour qui il travaille. Voilà, pour être clair. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à la source. Je vais entendre Michel parler. J'entends Michel pendant 4 heures, ça ne me dérange pas. J'entends Michel parler pendant 4 heures et j'ai l'information de première source chez lui. Gates, j'ai vu toutes ses interviews, par exemple. Donc Quand on parle de « ah, euh, oh, conspiration, conspiration, euh, euh, Bill Gates, euh, il veut sauver le monde, euh, il met ses milliards, euh, il est tellement altruiste, euh, et ainsi de suite. »« Ok, je vais l'écouter. » Lui, par exemple, il pousse le vaccin, évidemment, à mort fondateur de Microsoft, multimilliardaire. Il n'est même pas ingénieur, d'ailleurs. Quand est-ce qu'il est devenu, moi, je dis « the chief health officer », parce qu'il était CEO de Microsoft, maintenant, c'est CHO de toute la planète, en fait. C'est lui qui décide ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, c'est lui qui dit que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et lui, il dit le remdesivir de Gilead, une firme big pharma qui a fait un bond extraordinaire donc, en termes de market cap donc sur les marchés, sa valeur boursière, a exploser, avec chaque article qui sort qui dit que l'hydroxychloroquine ne marche pas, la valorisation de Gilead monte en flèche. Alors qu'ils n'ont pas de produit... phare. Non, 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 ils ont un produit, le remdesivir, mais il n'est même pas produit, il n'est même pas industriellement produit. Et de l'autre côté, hydroxychloroquine, 12 euros. Je pense que tout le traitement avec la trithérapie, estromycine, zinc, coûterait 12 euros. Une semaine de remdesivir, c'est 5 000 euros. 5 000 dollars. Il n'est pas disponible sur le médicament. Il n'y a aucune étude qui dit qu'il fonctionne. La seule étude où il y a un peu de positivité sur le remdesivir dit que le remdesivir pourrait diminuer le temps d'hospitalisation de des patients Covid. Alors que de l'autre côté, il y a des dizaines d'études littéralement qui montrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine avec des centaines de médecins un peu partout dans le monde qui l'utilisent. En premier, on va dire en... les médecins de famille. En première ligne. En première ligne. Et donc, pour revenir à Bill Gates, donc lui, il dit, il décide ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est lui qui dit, c'est lui qui a lancé la phrase phare de « there is no return to normal without a vaccine ». C'est « quote quote", donc voilà, c'est une citation de lui. L'autre citation, c'est « on ne va pas rendre le vaccin obligatoire, mais il est hautement recommandé pour voyager, pour travailler ». Et là, on rentre justement dans cette euh, trame narrative de... Ce
0: n'est pas le gouvernement qui l'oblige, mais c'est ton travail, ce ouais, sera ton transporteur, ce sera ceci, Et tu le fais pour cela. les autres. Et tu le fais pour les autres.
1: Il faut être altruiste. C'est comme maintenant. On nous dit qu'il faut porter le masque pour protéger les autres. Je suis désolé, moi, je ne suis pas malade. Et il y a plein d'études qui disent que les asymptomatiques ne passent pas le virus parce que la charge virale est très limitée. Honnêtement, en plein juillet, l'autre jour, il faisait 36 degrés. Moi, je ne veux pas mettre de masque. OK. Voilà.
0: Alors, je vais vraiment, vraiment jouer le, le salopard. Hein. Pourtant, ça ne me ressemble pas. Je suis pourtant assez à avec ce que tu dis. Je vais te lancer une réflexion déjà entendue. Ça voudrait dire que si demain tu as le Covid mm -hmm. et que tu dois aller en réa, tu mm -hmm. refuses d'y aller par principe Je prends les phrases telles que certains te lâchent sur les réseaux. Parce que le discours bête et méchant de certains, quand ils entendent ce genre d'argument, c'est de répondre bah OK, puisque tu ne veux pas mettre de masque parce que tu n'es pas malade, le jour où tu tombes malade, tu vas pas à l'hôpital, tu ne fais pas soigner. Écoute,
1: si je dois signer maintenant un document qui dit honnêtement, qui dit que si j'attrape le Covid et que je dois aller en réa, je n'y vais pas, je le signe. Je le signe. Pourquoi Parce que...
0: Parce que tu veux être aligné avec tes valeurs et, ton... et le sens non, de ce que Non, non, c'est pas
1: ça. C'est pas ça. Parce que je suis en train... Si, si tu veux que je te montre que tu as tort, je vais le faire, je vais prendre un risque. Mais c'est un risque super calculé. Pourquoi Parce que j'ai 41 ans, je suis en bonne santé, je prends soin de moi, je prends soin de mon système immunitaire, je fais du sport, je sors, je respire, je me mets au soleil, je bois de l'eau, je prends des suppléments de type magnésium, vitamine D, B12, zinc... Voilà, j'essaie de manger le plus sain possible, sans me priver. Je ne suis pas, on va dire, un, un terroriste de la santé. Je suis comme n'importe qui, sauf que voilà, je ne bois pas du soda tous les jours. Voilà, J'aime bien les bières et, ou le vin et je consomme ça de façon rationnelle. Je ne mange pas des sucres à l'appel, je ne mange pas du pain blanc à l'appel, et ainsi de suite. J'essaie de m'intéresser à ce que ça veut dire d'être en bonne santé. Je prends des douches froides, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui améliore justement la réponse immunitaire du corps. Donc, je le prends, ce risque. Mmh. Honnêtement, les yeux fermés. Je peux signer 10 papiers, si tu veux. Je peux passer à tous les hôpitaux et les signer, ces papiers-là. Mais rassure-toi, c'était juste pour illustrer voilà. la
0: méchanceté. Parce que moi, ce qui me choque, c'est que sur les réseaux sociaux, ça dévie encore plus loin. On a la presse et les médias qui nous donnent un message culpabilisant, terrorisant. Puis, tu as les gens qui suivent, les gens qui rentrent dans le système. Mais ce qui est plus affolant encore, c'est de voir la méchanceté dans laquelle chacun est capable de rentrer dans le conflit et dans le désaccord. Parce qu'il n'y a même plus le respect. C'est-à-dire qu'on a le droit, toi et moi, de ne pas avoir la même idée, de ne pas être d'accord sur un mm -hmm. point. On se connaît, on va se respecter, on va prendre la peine de s'écouter, on ne va pas s'insulter, on va essayer d'argumenter, mais à un moment donné, on va faire notre deuil de se dire, bah, tiens, tu as le droit de penser ce que tu penses, j'ai le droit de penser ce que exact, je pense. Ouais. Et il y a toujours du respect dans l'histoire. Oui. Moi, ce qui m'affole sur les réseaux sociaux et dans le comportement actuel, c'est de voir que ce respect, il disparaît. Là, moi, j'ai un vrai problème aussi.
1: Mais c'est tout à fait ça, en fait. Le business model et l'architecture même de ces réseaux sociaux, elle est construite sur l'effet de bulle. D'un côté, c'est rassurer les gens et leur envoyer un feedback positif en disant hey, « Eh, regarde, il y a des gens qui pensent comme toi. » Et donc, les mettre dans des bulles et donc, ils reçoivent des informations, les postent quelque part. Eux-mêmes créent la bulle d'abord en mettant justement des likes sur les choses qui les intéressent. Et donc, tu vois plus ou moins quelle orientation politique quelle que tu fais, et ainsi de suite. Il y a des data points, je ne sais pas combien de data points il y a sur la personne qu'il maîtrise. Donc, euh, voilà, l'âge, euh, où tu vis, tout ça, c'est super basique. Après, on va vraiment dans des particularités, dans des affinités de l'information. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes bien, quelles sont tes orientations, dans tous les sens. Donc, il y a plein de data points qui font qu'on connaît qui est Michel, en fonction de son profil.
0: Je te souhaite bon courage.
1: Et, et pour ça, on peut le mettre justement dans cette communauté qui lui convient. Pourquoi Pour deux choses, deux objectifs. Un, le garder le plus possible sur la plateforme. Du temps cerveau, du temps d'attention. Et de deux, c'est le vendre aux annonceurs. Et donc, Mais la
0: théorie qui ne tenait pas la route dans cette histoire, c'est que les gens, ils évoluent, ils changent par le temps. Le Michel d'aujourd'hui n'est pas le Michel d'il y a 20 ans ou de 5 ans. Mais le côté fantastique des réseaux sociaux, c'est qu'ils tiennent compte de ça, puisqu'ils suivent l'évolution de tes likes, justement, et de tes contacts. Ne fût-ce que tes contacts, qui tu côtoies Mais exactement.
1: J'ai quitté les réseaux sociaux... Euh... J'ai vu. <rire> Un, parce que... J'en avais un peu marre de cette tension. Il y a un super papier sur Internet qui s'appelle Internet of Beefs. To beef, en anglais, on va dire parler, c'est de se battre avec les gens. Il explique justement comment tout est designé, en fait. Un, pour te mettre en sécurité dans ta bulle. Et puis, pour créer des interactions méchantes, justement bêtes et méchantes avec les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce que les confrontations ne sont plus sur l'idée, mais ça devient du tribalisme. C'est des confrontations de position. Donc il n'y a personne qui veut lâcher son truc, et puis ça devient vite des insultes, ou un truc comme ça.
0: Parce que l'orgueil est derrière, voilà.
1: Mais c'est la façon avec laquelle c'est construit. C'est très difficile d'avoir une conversation qui a du sens, alors qu'il euh, y a énormément d'informations, on scroll tout le temps. Donc ce n'est pas par exemple comme avant, avait, enfin, ils existent encore, mais euh, avant on n'avait que ça. C'est les, les message boards, par thématique. Tu vas là, vraiment dans une optique elle est plus ou moins bienveillante parce que tu es intéressé par ce sujet-là. Et donc, généralement, tu y vas pour...
0: Y apporter ta pierre.
1: Apporter quelque chose, apprendre quelque chose. Bon, ben, je ne suis pas en train de... Ce n'est pas de l'angélisme. Hein. Certainement, il y a eu aussi des clashes-là. Mais ici, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça met les gens sur tension et ça crée de la division. Et là, aux états unis par exemple, l'État dans lequel se trouvent les états unis aujourd'hui est super inquiétant parce que la société est super divisée. J'avais lu un papier qui disait que peu importe ce qui va se passer donc, en novembre, il y a au moins 40% des Américains qui vont penser que les élections sont injustes, voire truquées. Si quand euh, Trump a été élu en 2016, ça a généré de petites émeutes euh, un peu partout. Là maintenant, on peut s'attendre au pire. Et inversement, si Biden passe, les pro-Trump vont dire il euh, y a Anguille sous Roche et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est inquiétant en fait aujourd'hui. C'est que c'est pour ça en fait que on discute de ça. C'est que c'est pas juste une question de masque. C'est pas juste euh... Ça m'énerve de mettre un masque, ça m'empêche de respirer. Ou euh, « Ah, porte un masque !» Si tu étais médecin ou infirmier ou infirmière, tu le porterais toute la journée, ainsi de suite. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'eux, ils le portent dans un certain cadre. Ils sont protégés par ce masque.
0: Porter un masque ne sert à rien si ce n'est pas associé à d'autres pratiques, d'une part. D'autre part, je suis désolé, moi je vais donner aussi mon avis un oui, peu oui. plus engagé cette fois, je, je le fais rarement. J'étais à l'école de nursing, on apprenait, on bassinait, toute l'année, mm -hmm. chaque jour de stage, à chaque stage, à chaque formation, à chaque fois que le prof, prof les est les dans mains. une classe, lavez-vous les mains, lavez-vous oui, les mains. On nous expliquait ce qu'étaient les infections nosocomiales, on nous disait que c'était le danger dans les hôpitaux. Les infections nosocomiales sont des infections propres au milieu hospitalier oui. qui se répandent parfois beaucoup parce mm -hmm. qu'on ne fait pas attention, parce qu'on a oublié de se laver les mains une fois. Et des professionnels à qui on bassine tout le long de leurs études de faire attention n'y arrivent pas toujours parce que ces infections nosocomiales, elles existent toujours. Et tu vas me faire croire qu'un citoyen qui ne comprend même pas ce qu'est le virus pour lequel il doit se protéger, va faire mieux qu'un professionnel. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne tient pas la route de toute façon. Ça, c'est mon avis par rapport à ça. Mais
1: tout à fait d'accord avec
0: toi. Et encore une fois, tousser dans son coude, ça, c'est le truc qui m'a. Et quoi, tu vas laver ton coude dans un évier Non, tu peux laver tes mains dans un évier. Donc à la limite, dis aux gens de tousser dans leurs mains alors. Mais on est au 21 21e siècle. Mais prenez un mouchoir, je veux dire, ce n'est pas une question. Tu dis c'est plus large, oui. Mais même si le débat que tu as amené aujourd'hui est plus systémique et plus large et plus intéressant, c'est que je ne comprends pas que le citoyen, peu importe son niveau intellectuel, qu'il soit incapable de se rendre compte de la quantité d'aberrations qui existent à tous les niveaux. Et on arrive à un stade où je crois que je n'ai jamais vu autant d'aberrations cumulées en si peu de temps. Et malgré tout, on a des moutons qui font « bah
1: ». Alors honnêtement, parfois je me pose aussi la question, mais il faut aussi comprendre que les gens sont sous tension, ils sont bombardés bombardés quotidiennement par des messages de peur et ainsi de suite, et ils ne comprennent plus rien. C'est ça, en fait, l'hyper normalisation. Et si on
0: leur lançait le message de se déconnecter de tous les médias pendant deux semaines, et oui. puis d'y revenir, et de voir la différence de leurs pensées
1: Alors, c'est ce que j'avais dit, moi, mais j'avais dit juste un jour. Tu vois. Rien qu'un jour. Rien que ça jour, veut dire
0: TV éteinte, réseaux sociaux fermés, oui. déconnectez-vous, méditez, allez faire une balade, voilà. et revenez sur tout ça dans 3, 4 jours, 5 jours, et vous allez être frappé vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Voilà, et c'est ça. Si, si on fait, en fait, si on suit le timeline, quelque part, le fil du temps, depuis l'apparition de ce virus, depuis qu'il a été baptisé Covid-19, et ainsi de suite, et qu'on revient, on revient en arrière, comme ça, il n'y a que des aberrations l'une après l'autre. Donc il n'y a pas quelque chose, on va dire, de « entre guillemets normal ». Il n'y a pas quelque chose qui est arrivé par le passé et qui est arrivé avec ce virus. Et donc, monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit « on, dit, on va tous mourir » avec une mortalité énorme. Au début, on a dit 4%, 5%. Yannil berg Ferguson qui avait son modèle mathématique, il a forcé la main du gouvernement britannique pour faire le lockdown en annonçant des centaines de milliers de morts, rien qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne.
0: Mais avant même le nombre de morts, par rapport au nombre d'infectés, il y a les chiffres du nombre de personnes qui survivent du Covid.
1: C'est ça. Mais maintenant, on a beaucoup de data. Mais je suis en train de juste de revenir un peu pour voir quel est cet état de martelage intensif auquel justement un citoyen, tu as mentionné justement pourquoi les gens continuent à suivre. Donc on leur a dit tout le monde va mourir, enfin une bonne partie des gens vont mourir, on ne leur a pas expliqué exactement le fonctionnement du truc, on va dire on ne le savait pas. Il y a les images qui viennent de Lombardie, alors que si on regarde maintenant avec un peu de recul, et c'est ça qui est vraiment choquant et révoltant dans l'histoire, c'est que maintenant on a beaucoup de recul, on peut regarder en arrière. Là, les scientifiques, les Marc Van Ranst, les Emmanuel André, les spécialistes de plateau qui viennent nous dire quoi faire, ils ont la capacité de recul et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi énormément de littérature qui va à l'encontre de ce qu'ils nous disent. Donc, et c'est ça ce que je veux dire ici, je vais vraiment dire il y a une volonté, il y a une volonté préméditée de guider les gens vers la falaise. Il y a une volonté préméditée. Il y a une volonté préméditée pour faire justement couler l'économie. Pourquoi Parce que quand tu es au chômage, tu n'as pas de boulot, tu es en détresse émotionnelle énorme, tu acceptes tout.
0: Donc, ici... Même de travailler trois fois moins le prix. Voilà, ici, il faut
1: le dire. Enfin, je suis là, je, entre guillemets, je me sacrifie s'il y a des rétaliations. Mais il faut le dire, il faut le dire. Mais je pense qu'on est revenu,
0: en fait, au statut moyenâgeux, concrètement. Il y a les seigneurs, bah, c'est l'homo deus, voilà. et tu as les paysans autour du château.
1: Les paysans, comme Harari les appelle, les inutiles. Il faut savoir que Harari, comme Jacques Attali, n'est pas quelqu'un qui est connu pour des idées, on va dire, de droite
0: extrême.
1: Parce que maintenant, tous ceux qui sont contre les masques, qui sont contre ci, contre ça, sont des extrêmes. Ils sont des, des extrémistes. étiquettes faciles qui se collent. Voilà, Comme par exemple, là, maintenant, à Berlin, il y a eu euh, 600 000 ou 500 000, selon les organisateurs. Il y en a qui disent 1 million, mais bon, 1 million, c'est beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas. Hein. Selon la police, c'est 17 000. New York Times, ils disent que c'est des extrêmes droites. Euh, CNN, tu dis, tu dis que c'est des extrêmes droites. Je pense qu'en Belgique, ils n'ont même pas parlé de ça. Et des complotistes et des anti-vax. Donc voilà, toujours les tags. Tu vas toujours taguer les gens. Tu es un complotiste, tu es un anti-vax, tu es un anti-masque maintenant, tu es un anti-vaccin. Ah, euh, il faut lui mettre un chapeau de tinfoil hat, tu vois, là, comme un fou, euh, je ne sais pas quoi. Bah, Harari n'est pas un souverainiste, par exemple, ou quelqu'un d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est hyper progressiste et qui appelle un gouvernement mondial. Lui, il dit les problématiques... Auxquels on fait face comme espèce humaine, c'est la guerre nucléaire, le réchauffement climatique, et justement le futur de l'humanité avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Voilà. Mais il dit, et on peut suivre justement sur cette ligne de pensée, il dit qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions pour l'humanité tout entière en restant isolé dans son coin. Donc au niveau national ou bien au niveau des cités, ainsi de suite. Il faut une réponse.
0: Une instance mondiale.
1: Une instance mondiale. Oui, comment Et ainsi de suite. Est-ce qu'on veut que tout soit guidé par là et que voilà, les inutiles, on va dire, n'aient plus leur mot à dire sur rien du tout Parce qu'on peut aller loin. Lui, il va loin dans sa réflexion. C'est vraiment un super livre à lire. Il dit on comprend maintenant le fonctionnement de l'être humain, que ce soit au niveau biologique, au niveau mental, au niveau cérébral. On sait ce qui te rend heureux, par exemple. On sait ce qui te donne du plaisir. Il n'y a pas de concept « Michel est heureux ». Michel est heureux parce qu'il a eu une augmentation de, euh, de dopamine, une augmentation des hormones de bonheur. Et donc, quelque part, à un certain moment, on peut, comme euh, un DJ, voilà, une table de mixage, augmenter telle hormone, la diminuer, et ainsi de suite, et contrôler vraiment le, ton état mental, par exemple, ou émotionnel en tout cas.
0: Bien, celui qui a la force peut le faire pour lui-même. Hein. Je veux dire, on peut décider de voir les choses de façon à être heureux en permanence soi-même. Mais
1: là, justement, c'est ça le, le shift civilisationnel, c'est là... On passe ce qu'il appelle, lui, donc, une nouvelle religion qui est le dataïsme, que tout est data, tout est algorithme. J'étais en train de réfléchir l'autre jour. Il y a un truc qui m'est passé euh, comme ça, qui a fait tilt chez moi. C'est un passage dans le livre dont je me suis souvenu qui racontait comment on allait passer à ce monde-là, à ce shift-là. Il le disait. On dirait qu'il avait fait une prophétie, en fait. Il a dit, au début, tous ces changements sociétaux qui vont toucher aussi. Et là, hier, par exemple, en France, ils ont passé une loi... Sur la bioéthique. Je te jure, c'est comme s'il s'était écrit avant. Il a dit toutes ces révolutions technologiques qui vont être radicales, extrêmement radicales. Certaines, on ne va même pas, aujourd'hui, toi et moi, on ne peut même pas imaginer ce qui est possible. Mais dans les années qui viennent, quoi. Il dit toutes ces décisions-là qui traitent de la bioéthique, au début, vont être refusées par les gens. Parce que ça change complètement notre modèle de vie. Mais il a dit. Et si tu es confronté à la mort, par exemple, ou à un problème grave, où on te dit, par exemple, on va sauver X nombre de personnes en introduisant ce traitement, tu vas l'accepter, il y aura plus de personnes qui vont l'accepter. Mais si tu es en danger, c'est exactement ce que Jacques Attali avait dit, avancer par peur. Si tu es mis en danger, les gens vont courir, justement, pour avoir, on va dire, cette solution miracle qui, selon Gates, fera qu'on ne reviendra pas au normal sans qu'il y ait ce vaccin. Voilà. Moi, personnellement, je ne me vaccinerai pas et je ne vaccinerai pas mes enfants avec un vaccin qui a pris six mois pour être développé. Alors, six mois pour être développé, alors qu'on sait que la technologie existait déjà. Ici, la technologie, c'est d'insérer des nanorobots, des nanoordinateurs, et tu leur donnes l'information de comment se comporter à l'intérieur de la cellule. Donc, l'article que je mentionne, si tu veux, on pourrait le mettre sous le podcast, il parle, par exemple, de comment ces cellules-là se comporteraient avec des cellules cancérigènes. Ici, il faut juste lui dire comment se comporter avec le Covid-19 ou autre chose. Et alors, moi, je ne suis pas spécialiste de biologie synthétique. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que cela implique, mais je me dis quelque chose développé aussi rapidement pour un virus qui n'est pas si méchant, entre guillemets. Hein. Je mets vraiment de gros... Je, je dis ça avec, en mettant des, des gros sabots, je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des personnes qui ont des séquelles et ainsi de suite. Mais les chiffres disent qu'il y a 99,99% euh, 99 de survie, quoi. Et ça, c'est sans traitement, en plus. Alors qu'il y a les d'un côté, l'azithromycine, le zinc. Pourquoi est-ce qu'on a bloqué toutes ces thérapies-là Pourquoi est-ce qu'on a fait la misère à Didier Raoult Moi, je me pose la question. Le gars, c'était une sommité. Il a des virus qui sont nommés après lui. Il a découvert un nombre incroyable de virus et de bactéries.
0: Il a une personnalité qui est forte aussi, qui a pu choquer déranger. Mais c'est pas une excuse mais valable. Son talent reste son talent, ses connaissances ses connaissances. Exactement, je n'ai pas à
1: me faire un avis sur sa chevelure voilà. ou comment, ou sa il se... façon de parler. Je m'en fous de ça, moi. Tout ce que je sais, c'est est-ce que ce gars-là est légitime ou pas dans son domaine Il est très légitime. Il y en a plein d'autres. Franchement, c'était une horreur de regarder la RTB. Le journal de la RTB et celui de l'RTL, c'était une torture. Et je le faisais donc à 13h et à 19h30 pour justement être au courant de ce qui se passait. C'était une torture. Et je suis revenu dessus euh, pour ça. Hein. Moi, je n'ai pas de câble à la maison, j'ai Internet, j'ai une bonne TV, et je choisis ce que je regarde. Et donc, sur Ovio, je regardais des trucs, RTL, Replay, je ne sais pas quoi, je regardais des trucs, mais je me dis « Mais quelle horreur !» Moi, avec mes sources d'informations, que ce soit sur Internet, sur YouTube, d'autres canaux, et ainsi de suite, j'ai accès à une information beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus importante. Ce que j'apprends, moi, au quotidien, je ne l'apprendrai pas en regardant la télévision, donc on va dire traditionnelle, en trois ans, hein. Littéralement, quoi. Et donc, quand on me dit, j'ouvre euh, l'article du soir, comment ce vaccin est administré, je me dis, bon, il y a anguille sous roche. Je regarde euh, rapidement le passage. Hein. Le vaccin, écoute bien ça, hein. c'est euh, incroyable. Le vaccin est injecté sous la peau par une aiguille normale. Puis, il est activé par un appareil ressemblant à une brosse à dents qui délivre une mini-impulsion électrique d'une fraction de seconde, permettant à l'ADN de pénétrer les cellules du corps et d'y remplir sa mission. Bon, alors, c'est qu -ce quoi sa mission C'est quoi justement le concept de nano, nano ordinateur? Le donner aux gens sous la pression, comme ça, de manière généralisée. moi j'appelle ça, il faut le dire, c'est du transhumanisme. C'est le début, c'est le premier pas du transhumanisme. Peut-être que je suis alarmiste Peut-être que je suis complotiste, hein mais franchement, je sais lire un texte et je pense savoir l'interpréter. Yeah. Et je me dis, euh, le fait de mettre tous ceux qui sont contraires à tout ce que dit justement le mainstream, qu'ils soient médias ou politiciens, les mettre au cachot et ne pas leur donner de temps parole est louche. Et ce n'est pas juste en Belgique, c'est partout dans le monde, partout dans le monde.
0: Bah écoutez, en tout cas, moi, je vais faire un appel à tous les auditeurs. Hein. Si vous avez des idées à défendre, des avis à défendre sur ce sujet ou d'autres, en vous sentant totalement libre, notre projet vous propose cette porte de parole, puisque, encore une fois, un podcast, c'est un format citoyen pour le citoyen et un vecteur de démocratie.
1: Je mentionnais au début que ce virus, il remplit plusieurs missions. Aujourd'hui, on a parlé justement de ce shift civilisationnel, donc préparer justement
0: le changement dans la société,
1: l'acceptation, de ce mode de vie qui serait justement complètement sous la domination de ces techno-billionnaires, techno-milliardaires, de type Bill Gates, de type Mark Zuckerberg, de type... Alors, je ne sais pas, il y a des gentils et des méchants, mais franchement, est-ce qu'on veut comme société vraiment mettre tout, tout, tout notre destin, le destin de nos enfants, entre les mains de Jeff Bezos Moi, j'aime beaucoup Elon Musk, ce qu'il fait, mais je ne lui donnerai pas la vie de mes enfants entre les mains. C'est pour ça qu'il y a un modèle sociétal qui est basé sur la démocratie, sur la liberté individuelle mais si j'habite ici c'est justement pour être libre voilà. j'ai vécu en Tunisie du temps de Ben Ali de la dictature et je sais ce que c'est je suis parti alors qu'il était encore président avant la révolution en Tunisie ainsi de suite pour aller chercher justement un endroit où je suis moi-même et je viens ici et je suis choqué par la facilité avec laquelle des lois liberticides extrêmes pour moi c'est extrême. Le confinement, c'est des gens qui sont assignés à résidence, qu'on le dise comme ça, okay et que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je sais qu'en Belgique, les gens ils respectent les lois, on va dire à la lettre, on leur dit de faire ça, on le fait, c'est bon. Et au début, on l'a fait comme famille. Mais à un certain moment, il faut que ça fasse sens, et c'est une assignation à résidence. Le masque aujourd'hui n'a aucun sens. C'est vraiment de la manipulation, de la création de consensus, de consentement, comme le dit Noam Chomsky. Ce virus, il remplit plusieurs missions, et une mission primordial dans ce scénario qu'on est en train de vivre, le film, ce sont les élections américaines. Si tu veux, la prochaine fois, on pourra parler de ça, et justement de l'impact du Covid-19 sur les élections américaines. Et pourquoi on est impacté Pourquoi c'est un agenda, on va dire, mondial, mondialisé
0: On se doute un peu, tout est interconnecté et il voilà. n'y a jamais de situation qui n'impacte pas d'autres pays dans l'état mondial actuel. Quoi.
1: Voilà, donc on pourrait parler de ça si tu veux dans... Euh...
0: La prochaine prise.
1: Toi, est-ce que tu aurais des questions par rapport à ce que j'ai raconté
0: Pas dans un premier temps. Moi, je faut dire que j'avais quand même suivi quelques avis que tu partageais avant même la vidéo, hein, ou, ou des avis ou des discussions qu'on avait déjà eues dans le jardin, ici. <rire> donc, euh, j'avais quand même une vision un peu euh, claire de Comment tu pensais et Tu ne fais que confirmer ce que je me doutais un peu. Tu l'as très bien expliqué. Tu te bases sur des observations, des faits, qui, si on a un peu de conscience, un peu du jot, ne peuvent pas être contestés en soi. On peut aller vérifier ces informations que tu as mises en avant. Tu donnes des références. Donc, j'invite les gens à faire la même chose, qu'ils fassent leur propre recherche, qu'ils aillent voir les chiffres déjà. C'est ça. Parce que moi, j'ai juste envie de conclure cette émission, cette première émission, pour dire aux gens, bah, à la limite... Rien vous empêche, d'une part, d'aller vérifier vos chiffres, d'aller vérifier vos sources
1: Alors, tout est disponible. Les chiffres sont là. Donc, le site Sciences depuis le tout début, sort quotidiennement des statistiques. On peut suivre soi-même. On nous a annoncé une catastrophe par exemple, après les manifestations de Black Lives Matter ici en Belgique, il y avait 10 000 personnes. Allez, 10 000 personnes étaient tous euh,
0: réunies. Oui,
1: mais ils n'étaient pas tous masqués, et ainsi de suite. Ils étaient vraiment très proches les uns des autres. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que c'est Black Lives Matter que le virus ne passe pas. Mais s'il y a des manifestations à Berlin, là, tout le monde va mourir. Voilà, ce n'est pas ce virus politique qui fait le choix, justement, de qui est infecté et qui n'est pas infecté. Ce n'est pas très logique. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est d'abord, un, ceux qui pensent qu'il y a Anguille sous roche ils doivent commencer à parler, ils doivent commencer à réagir parce qu'il n'y a pas de lendemain. Si on ne se bat pas aujourd'hui, il n'y a pas de lendemain. Et il y a une citation de Churchill dans ce sens, qui dit, je vais le dire en anglais d'abord, « donc An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last. » Voilà, Quelqu'un qui veut rester un peu sur le côté, regarder ainsi de suite, alors que les crocodiles, il est dans une cage, on va dire, une grande, énorme cage, mais il y a trois crocodiles là et il y a plein de gens devant lui, il va se dire « moi je vais rester dans le coin, et voilà, je vais faire mon truc, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Ah » ben, Le crocodile va manger tout le monde et puis il va finir par te manger toi. Il n'y a pas de sortie de secours ici, il n'y a pas d'échappatoire. Si ce que je raconte est ce qui est en train de se passer, et j'ai énormément de références, de data points et de points d'intérêt qui confirment cela, et je suis quelqu'un de très sceptique, généralement. Je ne vais pas gober un truc, euh, rien parce qu'on me l'a dit. On, je vais recouper l'information, la confronter, que ce soit à des personnes, que ce soit à des idées, que ce soit à des situations, que ce soit à d'autres personnes qui réfléchissent autrement, et ainsi de suite, pour essayer de trouver quelle est la trame de fond. Hein. Donc j'ai vraiment fait un, un énorme travail. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à étudier tout ça. Et il y a anguille -sous -Roche. Et Ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui va nous impacter comme ça... On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut bouger. Il faut bouger et faire n'importe quoi.
0: En tout cas, même si vous avez envie de rester les bras croisés, j'ai juste envie de vous dire une chose. Arrêtez au moins d'agresser ceux qui ouais, essaient ça. de tirer la sonnette d'alarme. Parce que que vous soyez pas d'accord avec lui ou avec la personne, ça ne vous oblige pas à être agressif. Ça ne vous oblige pas à le faire se taire. Au contraire. Parce que ce qui me tue, c'est qu'il y a quelque temps, tout était... Euh il faut laisser la parole à tout le monde, tu vois. Mmh. C'était la liberté, le monde bisounours, chacun a le droit de s'exprimer. C'est ces idées-là qui étaient dans le flux de la communication. Et puis là, tout d'un coup, on dirait qu'on a coupé la mémoire de tout le monde. Et là, tout d'un coup, on n'a plus le droit de rien dire. Dès qu'on n'est pas d'accord avec le mouvement, c'est blacklist. À la limite, tu es blacklisté de la liste d'amis. Alors maintenant, ça aussi, hein, la bulle sociale limite à X personnes, on commence à faire le choix parmi ses amis. C'est aussi quelque chose de symboliquement oui, oui. très fort aussi. J'invite les gens à réfléchir sur cette symbolique de « je choisis dans mes proches ceux que je vais garder et ceux que je vais jeter ». Ça ressemble fort à « je te bloque sur Facebook <rire> ». Je fais le parallèle volontairement. Quoi.
1: Par rapport à ça, il y a un terme qui n'est pas très gentil, on va dire, et je le dis sans méchanceté, qui est le terme de « idiot utile ». C'est des personnes qui pensent, en fait, de bonne foi faire du bien. Le terme a été inventé justement pour ceux qui font l'idéologie du marxisme pour être bien concret, et qui pensent, sans me positionner politiquement par rapport à bien ou mauvais, et ainsi de suite, mais le terme a été utilisé dans ce contexte-là. Il faut la promotion du marxisme, se comprendre ce que c'est exactement, et c'est de suite quels sont étonnants les aboutissants. Donc, des gens vont mettre la pression, une pression sociale sur d'autres personnes pour faire, on a vu ça avec la, le confinement, on a vu ça avec les vaccins, des gens qui vont jusqu'à la délation, en pensant qu'ils font du bien à la société, et en fait, ils font effectivement tout le contraire. Parce que, il a la censure, justement, de visions différentes de la réalité, des censures d'idées. Et la deuxième chose, donc la première chose que je dirais aux personnes qui sont conscientes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de dire, de demander des explications, demander aux médias de bouger un peu, de sortir de cet alignement à tout ce que fait le gouvernement. Et les « où l'opposition Ils sont où, les partis d'opposition Ils sont où, ces scientifiques, justement Moi, je les vois, hein, mais ils sont, ils sont relativement silencieux. Ils doivent faire beaucoup plus de bruit. Alors, pour revenir aux médias, surtout les médias écrits, moi, je n'ai pas vu d'article critique qui a été écrit par Le Soir ou La Libre ou L'Echo. J'ai le
0: vu un article assez critique, je pense, c'était sur le vif, où la personne relativisait assez fortement les chiffres et s'interrogeait un peu.
1: Est-ce que c'était une opinion, justement, libre, une opinion invitée
0: Pour être honnête, je ne sais plus. L'article, je l'ai lu, il a été partagé sur Facebook par des gens en disant voilà, tout est dit. Et c'est effectivement. Un article qui relativise fortement la situation, ah ouais. l'air de dire, c'est un journaliste qui a l'air de dire, bah écoutez, on s'affole pour rien.
1: Ce pas des journalistes. Tous ces articles-là, il y a eu des articles critiques. Dans le vif Dans le vif, dans la libre, dans le soir, mais ils sont tous des opinions externes. Ou extérieures, toutes. Toutes ces opinions sont des opinions extérieures. Il n'y a aucun journaliste qui s'est mouillé et qui a dit, le seul...
0: Mais bah si on se trompe, si on a un qui nous entend, qui nous contacte, on le saura.
1: Ils font partie d'un système où il y a énormément de filtration, on va dire, au filtrage. Et ça ne va pas passer. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est que nous, comme citoyens, on doit se réveiller. C'est un mécanisme qui est pensé, qui est réfléchi, qui est mis en place, qui est corrompu. Hein Et on est en train d'être mené, vraiment par les oreilles, comme ça, sans avoir le droit de dire « non, ça ne va pas ». Parce qu'après, directement, il y a les amendes. Après, il y aura l'emprisonnement. Je ne sais pas ce qu'il y aura après. On donne des droits aux bourgmestres pour décider ce qu'ils vont faire de leur commune. Je suis désolé, mais... C'est quoi ça je
0: veux dire... Moi, je m'attends à ce qu'on t'annonce que comme il n'y a pas assez de policiers pour faire le contrôle dans les rues, on va t'inviter à dénoncer les gens qui portent pas de masque et que invité. sur dénonciation, ça sera puni. Il y a eu Déjà cette, cette ah, volonté. Bah ouais. et
1: je vois, je suis Marc Van Rens sur Twitter. Il... Régulièrement, régulièrement, il fait du shaming, il met euh, une photo de foot, ils se sont embrassés après un but. Ah, nénéné né, né, hein ça ne va pas, ça. Et, et vraiment, avec un temps... Euh... De papa méchant, violent, euh, qui veut vraiment faire mal à ses enfants. Quoi. Et moi, je me dis, quelle est la responsabilité juridique de Marc Van Ranst okay Donc, je ne pense pas qu'on puisse cacher la vérité beaucoup plus longtemps. Les gens vont finir par se rendre compte, parce que là, c'est vraiment, on nous prend pour des. Excuse-moi pour le terme, on nous prend pour des cons.
0: Oui, mais ça marche. Je vais te prendre un exemple. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Je connais une personne que j'ai rencontrée à la manifestation pour le climat. Et elle a voulu faire une action à Verviers et il s'est mis sans masque avec une pancarte oui. jusqu'où allez-vous accepter quelque chose du genre il s'est fait arrêter administrativement oui. il n'a pas protesté il n'a pas mis les gens en danger il a gardé ses distances Très il a bien. juste affiché un désaccord et pris la décision de ne pas porter de masque il s'est fait arrêter il s'est fait emporter et quand on l'a emporté il s'est laissé écrouler comme on fait dans les manifestations passives non violentes oui. et il s'est contenté de bêler comme un mouton
1: oui ah oui.
0: Pour justement pousser la réflexion encore plus loin, et ce qui m'a choqué moi dans son feedback, ce qui m'a donné un, un feedback ensuite, c'est qu'il n'y a personne mm -hmm. qui réagit. Et ça c'est quand même interpellant. Donc quand tu me dis, les gens, il faut pas les prendre pour des cons, ils vont quand même se réveiller. Finalement, ce qui m'inquiète moi, c'est que je me demande si c'est déjà pas un peu trop tard, parce que j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de réactions. Des gens comme toi, des gens qui me parlent, il y en a pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire Ça m'affole un petit peu moi personnellement.
1: Mais c'est pour ça qu'ils doivent sortir des bois. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup mais qui gardent leur opinion pour eux-mêmes parce qu'ils ont... Ils ont peur Ils se sentent pas, justement, de sortir, on va dire, de s'exposer. Alors, je sais pas s'ils ont peur, mais ils veulent éviter le jugement, le jugement de leur père, professionnellement, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je pars du principe que, encore une fois, il n'y a pas de lendemain. Moi, je veux pas vivre dans un monde dystopique, à la 1984, comme un « Black Mirror ». Voilà, je sais que je ne serai pas un super-humain. Je ne pense pas que j'ai cette possibilité-là pour être comme Bill Gates, par exemple, et décider du sort du monde. Et de toute façon, je ne veux pas être dans cette position-là. Je n'y crois pas. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Moi, je suis pour que les gens vivent en harmonie avec leur écosystème, que ce soit leur écosystème, on va dire, social, leur écosystème naturel, écologique, évidemment, leur écosystème de valeurs, et qu vraiment, qu'on mette, ce principe de liberté individuelle au centre, liberté individuelle dans le respect, évidemment, des autres, et de la société. Je ne suis pas en train de dire euh, « il faut le chaos », au contraire. Mais il faut justement faire comme ce monsieur-là, juste dire « je ne suis pas d'accord ». On peut le dire de plein de façons. On peut le dire en postant sur Twitter, on peut le dire en, en postant sur Facebook, on peut le dire en, en faisant une capsule, on peut faire une petite vidéo, en sortant de la rue avec une pancarte.
0: Avec un podcast.
1: Euh, voilà, c'est ça. Ou en envoyant un email, euh, ou en interpellant le soir, en interpellant la libre, en leur disant « les gars, Allez quoi, réveillez-vous Si moi, Monsieur Lambda, j'écris mi-avril avec des statistiques de 100 Anneaux, je fais une analyse critique de ces statistiques, en disant, c'est clair, on le voit, que les personnes qui sont vulnérables sont les personnes qui sont au-dessus de 65 ans. Et j'ai dit, ne prenons pas de risques. Ne prenons pas de risques. En fait, j'ai proposé un modèle de déconfinement où on déconfinerait les personnes qui sont moins de 50 ans dans un premier temps. On voit comment ça se passe, et c'est de suite. Et après, on passe 50-59 ans, et après, on évolue. Hein
0: Alors maintenant, on va te répondre que le virus se déplace vers les jeunes, que ce sont les jeunes Mais qui sont pas principalement vrai. plus infectés. Mais ce n'est
1: pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai. C'est ça le genre de mensonge.
0: Tu te bases sur quoi pour dire que ce n'est pas vrai
1: Combien de jeunes sont hospitalisés Je me base sur les, les vrais numéros. Alors, on a plein de données maintenant sur le comportement de ce virus pendant la première vague. Même s'il n'y aura pas de deuxième vague, il n'y a pas de deuxième vague utilisant le langage qu'ils utilisent et disant « durant la première vague ». Durant la première vague, le virus, c'est à ce moment-là qu'il est le plus virulent, n'est-ce pas Au moment où il est le plus virulent, quand tu regardes les tranches d'âge qui sont en dessous de 65 ans, je pense 50-59, il y a 1,2%. Je peux les sortir maintenant, si tu veux. Et puis, ça devient de 0,0,0,0,0. Il y a un cas en dessous. Il y a un
0: tel point qu'ils ont dit que les enfants ne devaient pas porter de masque. Exactement.
1: Il y a un cas en dessous de 20 ans je pense aux 16 ans, c'est une fille de 12 ans, je pense à Gand, elle a fait les gros titres, Emmanuel André a été effondré, et ainsi de suite. Je ne souhaite ça à personne. Mais un seul cas, sur toute la Belgique, et on ne connaît pas ses comorbidités, sa situation. Après il y a deux semaines ou trois semaines, il y a un enfant de trois ans qui est décédé, et directement, même histoire. Tout le focus de la conférence de presse sur cet enfant-là. Et en fait, il s'est avéré que cet enfant avait des problèmes de santé très avancés. Et son papa a dit, le Covid n'a pas tué, je pense que c'est une fille, n'a pas tué ma fille, il l'a accompagnée. Ça veut dire qu'elle allait de toute façon décéder, cette pauvre fille. Il a dit littéralement, tout ça, c'est du chaud. Je veux dire, si ça sort dans les journaux, le père de la victime qui dit, c'est du chaud, et qu'elle a été instrumentalisée pour faire peur aux gens, là, C'est grave. Là, c'est grave, il y a une responsabilité pénale. Tous ces gens-là qui prennent parti à ce film, ils ont une responsabilité pénale. Et quand la vérité va exploser, elle commence à sortir là maintenant, parce qu'elle sortira en Allemagne, elle sortira en France, elle sortira en Espagne, elle sortira en Suisse, aux États-Unis, elle sortira partout, la vérité. On ne peut pas garder tout le monde sous une cloche comme ça pendant très très longtemps. Malheureusement pour eux, il y a Internet aujourd'hui. Les gens se parlent. Okay Les gens voient ce qui se fait ailleurs. C'est une responsabilité pénale. Et ils devraient faire marche arrière le plus vite possible. Moi, je le dis, en tant que citoyen, il faudrait qu'ils fassent marche arrière le plus vite possible. Parce qu'il faudrait les juger après. Voilà, c'est tout ce que je dis. Si tu veux qu'on
0: finisse sur ça... Un bon voilà. mot de conclusion. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus sévère encore par rapport à nos gouvernements, mais je, je ne dirai pas ce que je pense ici. <rire> ce serait bien trop méchant. <rire> Merci, Anis, pour m'avoir fait confiance, pour avoir partagé euh, tes recherches, ton avis sur cette première partie. On va se revoir. Et on va un peu analyser la situation aux États-Unis, c'est la prochaine étape.
1: Si tu veux, oui. Ça marche. Merci. Merci beaucoup.
0: À bientôt.